0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post-Zirkuszelt. 12 Uhr, wir beschäftigen uns mit der Zukunft, die eigentlich gar keine Zukunft mehr ist, die nämlich auch schon ihren Aufschlag in Deutschland gemacht hat. Es geht um 5G. Herzlich willkommen im Zelt der Rheinischen Post hier beim Campfire Festival. Es ist Sonntag, es ist Tag 2. und ähm, ich äh, freue mich, dass ihr hier seid. Und vielleicht auch noch mal also, äh, eine kleine Anregung, einen kleinen Profi-Tipp für euch. Äh, kommt gerne hier in die erste Reihe, ähm, hier auf die rote Sitze. Da sind nämlich noch so ein bisschen kuscheliger als äh, da hinten. Und dann haben es die einfacher, die immer meistens dann auch noch reinkommen. Ähm, dann brauchen die hinten nicht so lange rumstehen, weil man traut sich ja immer nicht, wenn man hier schon mal angefangen hat zu reden, dann nach vorne zu gehen. Ähm, also würde mich freuen, wenn noch ein paar hier nach hier vorne kommen. Ähm, das sind dann auch die gepolsterten Plätze. Von daher, die sind schneller weg. Also das ist noch mal so eine kleine Idee. Äh, so, ich würde sagen, Schön, dass ihr da seid. Wir legen jetzt los, beschäftigen uns mit einem Begriff, der in den Medien häufig schon in letzter Zeit eine Rolle gespielt hat. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, so richtig durchdrungen habe ich das Thema 5G noch nicht. Was man irgendwie so ein bisschen im Kopf hat, naja, wir haben jetzt gerade 4G, das kam ja nach 3G, das war irgendwie schneller. Aber dabei soll doch 5G viel mehr sein als ähm, äh, einfach nur ein schnelleres 4G-Netz. Was bedeutet das eigentlich? Und das lassen wir uns jetzt einmal genau erklären. Das tauchen wir mit jemandem ein, der das voll und ganz auch durchdrungen hat und auch Partner bei uns von der Rheinischen Post ist, von äh, der Firma Huawei, die es möglich macht, dass wir hier das Programm in den kommenden, äh, in den ganzen zwei Tagen stemmen können. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und ich darf jetzt begrüßen Michael Lemke, Doc, Dr. Michael Lemke. Er ist Senior Technology Principal bei Huawei. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Denn wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, LTE reicht uns nicht mehr, was 5G für Gesellschaft und Wirtschaft bedeutet. Das heißt, wir werden uns einmal über die Möglichkeiten, über die Veränderungen, die in den nächsten Monaten und Jahren auf uns hier in Deutschland zukommen, damit auseinandersetzen. Aber vielleicht sollten wir am Anfang mal tatsächlich so eine Art Definition machen. Viele haben irgendwie was im Kopf, was 5G jetzt genau ist. Aber wie sieht es in der Realität aus? Also was ist 5G? Fangen wir mit der einfachsten Frage an, das ist wahrscheinlich die schwierigste dann. Das
1: ist tatsächlich nicht die einfachste aller Fragen, aber ähm, Sie hatten ja wunderbar schon angefangen damit, dass wir dieses 2, 3, 4, 5G, weiß denn jemand, was das, was das G heißt? Da fängst du nämlich schon an. Sehr schön, wunderbar. Äh, das sind hier Fachkunde, das ist schon Fachpublikum, ne? weiß sofort Bescheid. Also 5G steht tatsächlich erstmal für eine technologische Evolution des Themas 4G. Ja? Und das Thema 4G äh, wiederum war eine technologische Evolution von 3G. Und wenn man sich anschaut, und hier gucken wir vielleicht doch einfach mal auf das Slide und äh, vergegenwärtigen uns nochmal die Vergangenheit, in wenigen Worten aufgeschrieben, es hat in der Vergangenheit eine beispiellose Entwicklung gegeben durch das Thema Mobilfunk, ich gehöre zu denjenigen, die es tatsächlich von Anfang an mitgemacht haben, als ich 1992 einstieg in diese Industrie, da ging es gerade darum, der Deutschen Post, nein der Deutschen Telekom damals auch schon, und der Mannesmann D2, Mannesmann Mobilfunk hier in Düsseldorf, das erste Mobilfunksystem GSM überzuhelfen. Und erinnert sich noch jemand, was, wofür war GSM berühmt? man konnte überall telefonieren. Es gibt diesen schönen Witz, der da sagt, ähm, wo kommt der Begriff Handy her? Der kommt aus dem Schwäbischen, der sagt nämlich oh, Handy, Handy kann Schnur, nicht ja. an. Und äh, das war sozusagen ein Riesenerfolg, der sich dann später mit dem Thema 3G, wo dann das, tatsächlich das erste Mal das World Wide Web ein bisschen angeschaut werden konnte, und schließlich 4G, wo man das World Wide Web sehr gut anschauen konnte und auch schon anfangen konnte, Filmchen und so weiter zu gucken, das ist die Frage, was macht jetzt 5G dort anders? Und dann gucken wir ganz kurz drauf und die Technologieentwicklung, die 5G ähm, verspricht oder die 5G in Angriff nimmt, ist, dass das Thema nicht mehr nur, dass Menschen Geräte in die Hand bekommen und kommunizieren können, sondern die Idee ist, dass über Menschen hinaus auch Maschinen untereinander kommunizieren können, dass die Industrie anfängt, Kabel wegzuschmeißen und dann stattdessen eben drahtlos zu kommunizieren in viel größerem Umfang als bisher, dass wir das vernetzte Auto sehen werden, das dann nicht nur die schöne neue Medienwelt reingespielt bekommt, sondern auch die neue Vernetzungsmöglichkeiten nutzt, um sich besser zu orientieren in der Umgebung, um einen besseren Verkehrsfluss zu organisieren. Wir haben das Thema Medienkonsum, sollte man eigentlich vorne reinstellen. denn ich weiß nicht, wer von Ihnen beispielsweise schon mal eine Virtual Reality-Brille-Aufgabe gehabt hat oder der schon mal versucht hat, Augmented Reality zu nutzen, das heißt, ein Realbild wird überspielt mit künstlich dargestellten Gegenständen oder 360 Grad Video. Sehr eindrucksvoll, kann ich jedem nur empfehlen. Macht ungeheuer Spaß, hat aber den Nebeneffekt, ich brauche sehr viel mehr Geschwindigkeit. Mhm. Und damit haben wir eine Komponente. Am Ende des Tages geht es wirklich darum, dass sämtliche Lebensbereiche über das Thema 5G tatsächlich von, dem, äh, von den Vorteilen und dem Nutzen von Vernetzung äh, profitieren werden. Das ist die Idee.
0: Das, das ist, glaube ich, auch schon eine, eine, eine gute Richtung, die ist jetzt, wo wir jetzt im Laufe der halben Stunde mal so ein bisschen eintauchen werden. Okay. Also, dass wir uns anschauen, so, so was verändert sich hier auf meinem kleinen persönlichen Gerät, aber ja, vielleicht auch auf, liegen, ne? auf der Arbeit, <lacht> ähm, dann auch tatsächlich, ähm, wenn wir gucken, wie wir uns bewegen äh, in der Wirtschaft und so weiter, da tauchen wir dann auf jeden Fall ein. Ähm, und ich, ich habe es gerade auch schon äh, angedeutet, äh, das ist ja alles keine Zukunftstechnologie mehr. Das heißt, die Einführung von 5G, die findet jetzt gerade statt. Was ist denn der Status Quo in Deutschland? In den letzten Tagen hat man schon von den ersten Orten äh, in Deutschland, ich glaube, es sind so roundabout 50, die schon eine 5G-Abdeckung äh, haben, ähm, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Ähm, was, äh, wir haben in den letzten Monaten was von der Frequenzvergabe gehört in diesem Prozess. Auch vielleicht im internationalen Vergleich, wo steht Deutschland da gerade?
1: Na gut, also das ist interessant, das werden wahrscheinlich die wenigsten wissen. In Deutschland wird das Thema 5G eigentlich seit 2015 schwerpunktmäßig diskutiert. In den Fachkreisen natürlich, in den Forschungskreisen, bei den Fraunhofer-Instituten und bei den anderen Instituten dann tatsächlich schon viel zeitiger. Dann, wenn man sich anschaut, mit welchem Vorbereitungszeitraum solche Technologien anbereitet werden müssen, reden wir beispielsweise als Firma Huawei seit 2009 von 5G schon. So. was ist also der, die Besonderheit dieses Jahr? Dieses Jahr ist die Besonderheit, dass erstens tatsächlich die regulatorischen Voraussetzungen gesetzt sind, es sind Frequenzen zur Verfügung gestellt worden, der Eingeweihtere weiß dann vielleicht, dass es dann um die sogenannten C-Band- oder 3 Gigahertz-Frequenzen geht, will ich mich jetzt gar nicht verkünsteln, Fakt ist, es gibt neue Frequenzen, in denen man eine neue Technologie launchen kann. Die internationale Standardisierung, die sich dieser Technologie angenommen hat, um sie zu entwickeln, und übrigens zweieinhalbtausend Firmen weltweit, die dort äh, dran rumbosseln und äh, ungefähr 700 bis 800 Leute in die äh, Standardisierungskonferenzen schicken, die sind 2018 mit ihrem ersten Wurf fertig geworden und dann ist es so eingebaut in, diesen, ähm, in dieser Technologieindustrie, dass es dann ungefähr ein Jahr dauert, bis dass man das kommerziell nutzen kann, dass man also Produkte auf diesem Standard entwickelt und ausrollt. Und die Situation ist jetzt tatsächlich die, dass es eigentlich seit Ende 2018 die Produkte für Netzbau gibt. Es gibt auch seit dem Mobile World Congress in Barcelona, dieser berühmten großen Mobilfunkmesse, gibt es auch die ersten Geräte. Es gibt sogar mittlerweile Ankündigungen von bis zu 40 Geräten, die dieses Jahr auf den Markt kommen sollen und man kann halt Netze bauen. Und äh, so wie das entläuft bei solchen Mobilfunkgenerationswechseln, das ist sehr, sehr ähnlich zu 4G, haben die Betreiber in Deutschland natürlich längst sich mit dem Thema beschäftigt und haben angefangen zu bauen. So. Fakt ist, im Augenblick wird dort, wo man es eigentlich braucht und wo man es attraktiv, wie soll ich sagen, äh, an den Kunden bringen kann, nämlich dort, wo viele Kunden herumrennen und wo auch der technologieaffine Kunde, der ein wenig mehr Geld hat, äh, es gerne nutzen würde wollen, dort fängt man eben an auszubauen und das sind gewöhnlich die Ballungszentren, die großen Städte, konsequenterweise sehen wir in Berlin äh, Installationen und auch in den anderen großen Städten, überall Installation und wenn sich der ein oder andere fragt, woran ich das erkenne, habe ich nachher ein Bild, da würde ich Ihnen dann einfach auch mal zeigen, wie das im Stadtbild im Prinzip eigentlich aussieht, woran man erkennt, dass dort eine 5G-Antenne irgendwo
0: hinten Ja, da schauen wir gerne gleich drauf, da bin ich sehr gespannt. Was ich auch bei den 5G-Antennen schon ähm, gelernt habe ist dass die ähm, auch relativ dicht stehen müssen, um eine gute Abdeckung zu haben. Jetzt muss man ja sagen, ähm, äh, man erkennt immer, wenn man so mit dem Zug durch Europa fährt, sehr genau, wann man die deutsche Grenze überschreitet. Weil wenn man zum Beispiel aus den Niederlanden kommt, dann ist direkt das LTE-Netz weg. Ja? Dann bin ich hier mit etwas Glück, habe ich dann so ein ganz Mini-Empfang, sobald ich über die deutschen äh, Grenze bin. Ich sage es mal so, mit LTE haben wir es ja schon nicht so gut hinbekommen. Sollte es denn jetzt hier in Deutschland mit 5G besser werden? Also wie, wie sehen Sie das?
1: Gut, ähm, es gibt folgende Logik des Bauens von Netzen. Der, die Netze und die Standorte, wie wir sie hier sehen, werden verteilt nach eigentlich grundphysikalischen Zusammenhängen. Das heißt nämlich, eine Radiowelle hat eine bestimmte Reichweite, um einen bestimmte Energieübertrag darzustellen, um dann ein empfangsfähiges Signal zu erzeugen. So, die, äh, die Standorte, die wir bisher kennen in Deutschland, sind aus der ersten und zweiten Welle Mobilfunk, nämlich die erste Welle, die das GSM-Netz baute und dann ist ja später in den 90er Jahren ist e äh, äh, auf den Markt getreten, da gab es keine Frequenzen mehr für GSM, das ursprüngliche GSM, man musste doppelt so hohe Frequenzen verwenden und die reisten eben halb so weit und deshalb mussten dort ein bisschen dichtere Masten, gebaut, also die Masten etwas dichter gebaut werden. Fakt ist jedenfalls, dass wir heute eine Situation haben, dass das Netz nicht ganz zur Frequenz passt, die man bei den 5G nutzt. Mhm. Und da haben Sie völlig recht, haben Sie äh, richtig festgestellt, dass eben äh, das Netz im Augenblick in seiner, in seiner Standortdichte nicht ganz ausreicht, um beispielsweise das Thema Flächendeckung auch mit LTE hinzustellen. Mhm. Die äh, Diskussion ist noch etwas äh, diffiziler, man könnte ja Frequenzen umwidmen, aber damit will ich jetzt keinen langweilen. Die äh, Botschaft, die eigentlich rausgehen muss, es muss etwas mehr gebaut werden. Aber ich will auch gleich vorbauen, das ist nichts äh, Ehrenrügiges, vielleicht sollten wir uns in Deutschland auch mal ein bisschen umschauen und über unsere Grenzen hinausschauen, mhm. um dann zu verstehen, dass es in Deutschland tatsächlich auch Nachholbedarf gibt. Äh, Asiate, also ich, wir vertreten Huawei, Huawei sitzt in China, äh, Huawei sitzt in Shenzhen, Shenzhen ist die nördliche nördlich von Hongkong. Schenzhen hat 17 Millionen Einwohner und in diesen 17 Millionen Einwohnern gibt es 70.000 Standorte für Mobilfunkstationen. Deutschland hat 75.000 für 80 Millionen Einwohner und für eine Fläche, die 27 Mal größer ist. Ja, 27 ist jetzt voll übertrieben, ich müsste das tatsächlich mal nachrechnen, also, aber es ist deutlich <lacht> größer. Okay. Und da erkennen Sie schon, dass es dort irgendwie, da stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich bin jetzt kürzlich hier gefahren von Düsseldorf nach Berlin, wenn ich dort im ICE sitze und dann immer auf Edge oder gar kein Netz runterfalle und das im Minutentakt, dann sage ich irgendwas, wir müssen hier was nach, hier muss was passieren, hier muss nachgerüstet werden.
0: Wo Sie es gerade erwähnt haben, dass Huawei ein chinesisches Unternehmen auch ist, oder ein Unternehmen, was aus China, China kommt. Jetzt im Zuge der Frequenzvergabe gab es auch die Diskussion, Einsatz von Huawei-Technologie, inwieweit das auch tatsächlich problematisch sein kann durch staatliche Kontrolle von Seiten Chinas. Wie stehen Sie dazu der Debatte? Wie ist Ihr Blick darauf, wenn Sie das in den Medien verfolgen?
1: Nun, also das ist, schicht mir das Thema ein bisschen ab. Fakt ist zunächst einmal, dass ähm, wir, äh, um, also um verschiedene, es gibt verschiedene Facetten der Antwort. Die erste Antwort ist, was sind wir für ein Unternehmen? Wir sind ein Privatunternehmen und es gibt in China zwei Wirtschaftsformen, das ist die staatliche Industrie und die Privatindustrie. Und in der Privatindustrie ist unser Verhältnis zur chinesischen Regierung das gleiche, wie das eines jenes Wirtschaftsunternehmens hier zu der deutschen Regierung. Ja, es gibt also wirtschaftliche Interessen, und ansonsten sind wir entkoppelt. Zweitens, das Unternehmen hat keinerlei staatliche Anteile, weil es ist eine Genossenschaft, das wissen die allerwenigsten. Die Huawei wird besessen von den Mitarbeitern, von den 188.000 Mitarbeitern besitzen 96.000 Mitarbeiter Shares, das heißt Anteilsscheine, und das bedeutet, dass der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens direkt zurückfließt als interne Dividende. Und diese Shares können auch nicht extern gehandelt werden, das heißt, wir haben dort ein sehr profundes Interesse, uns unabhängig äh, quasi zu halten. Drittens, gesetzt den Fall, es wäre jemals so gewesen, dass wir auf einen chinesischen Anspruch gehört hätten, einen Regierungsanspruch in irgendeiner Form äh, Missbrauch zu treiben mit unserem, äh, mit unserem Marktanteil irgendwo. Was glauben Sie denn, was passiert wäre? Das wäre von jeder Zeitung dieser Welt sofort auf die erste Seite gestellt worden und mit, der, mit dieser Begründung hätten uns... 45 große Betreiber dieser Welt von den 50 großen sofort ausgeschlossen und hätten gesagt, mit denen können wir nicht, weil wir denen nicht vertrauen können. Und genau diese, äh, dieser Fakt gilt nicht. Nächster Fakt, alle diese Vorwürfe, die dort erhoben werden, entbehren zugegebenermaßen und das auf jeder Ebene der Diskussion des Beweises. Es gibt keinen Beweis. Nächste äh, Argumentation in Deutschland. Wir reden jetzt über Deutschland. Na? Die Verantwortung für den sicheren Netzbetrieb liegt beim Operator. Wir betreiben keine Netze. Wir besitzen keine Netze, wir sind ein Lieferant, das heißt, wenn wir unser Equipment, unsere Produkte beim unseren Kunden abgeliefert haben, übernimmt er die Verantwortung für den Betrieb und wir haben gar keinen Zugang dazu. Also es gibt verschiedene Ebenen, auf der man das diskutieren kann. Da gibt es offenbar eine Frage.
0: Ja, dann nehmen wir die doch gerne mit auf. Ja, ich wollte ein bisschen
1: aushelfen, weil es gibt ja ganz klare Forderungen von äh, europäischen und deutschen Sicherheitsbehörden, äh, Schnittstellen, Abhörschnittstellen in alle Netzknoten beim 5G-Netz einzubauen, ähm, damit halt Sicherheitsbehörden die europäischen, nicht die chinesischen, die europäischen Deutschen, mithören können und Daten mitschneiden können, wenn sie wollen. Wie stehen Sie denn dazu, wenn Sie gleichzeitig das 5G-Netz jetzt als... Ähm, ich sage mal, die, die neue Welt in alle Lebensbereiche drahtlos äh, propagieren und gleichzeitig aber wissen, dass Sie teilweise als Hersteller, aber dann vor allen Dingen auch die Netzbetreiber, äh, überall Datenschnittstellen für Behörden einbauen müssen. Tja, das ist ein Bestandteil der lokalen Regulierung, das unterliegt ja dem Telekommunikationsgesetz, das heißt, es ist eine Regelung der deutschen Gesetzlichkeit, der deutschen Governance und der europäischen darüber hinaus. Na, und äh, da kann ich dann eben nur dazu sagen, wir müssen Produkte liefern, die den äh, Spezifikationen, die der äh, Betrieb der Netze hier in diesem Lande erfordert, äh, äh, zufriedenstellen. So. Und das, ist ein, das, ist, das geht der ganzen Industrie übrigens so, ne? das geht den anderen, wir sind ja nicht allein auf dem Markt, wir teilen uns den Markt ja mit anderen erfolgreichen Telekommunikations-Equipment-Anbietern äh, oder Systemausstattern wie Nokia und Ericsson, und alle unterliegen dem gleichen Zwang. So. Und das heißt, wir, müssen, wir beugen uns, wir müssen uns mit unseren, mit unseren Produkten den jeweiligen lokalen Begebenheiten beugen, und ich kann Ihnen sagen, wir sehen 170 davon, weil wir sind in 170 Ländern, verschiedenen Ländern unterwegs, und es gibt ein Petitum, das als grundlegende Positionierung oder als unsere interne Governance gilt, wir sollen den lokalen Gesetzlichkeiten folgen. Punkt. Und vielleicht darf ich Ihnen noch sagen, es gibt auch eine schöne Aussage unseres Chefs, der hat gesagt, lieber macht er die Firma dicht, als dass er einem Anspruch folgt, dass wir in irgendeiner Form Unterstützung leisten sollten, um irgendwoher
0: irgendwelche Daten zu holen. Das ist öffentlich, öffentlich verfügbar. Ich würde gerne ähm, auch noch mal ein bisschen mir anschauen, wie sich eigentlich unsere Zukunft verändert. Also wie ja. sieht die Welt mit 5G aus? Wir haben schon gerade ein Stichwort gehört. Internet of Things zum Beispiel ähm, ist da ein, ein großes Thema. Ähm, was heißt das konkret?
1: Also wir glauben, dass dieses Thema, also 5G, das ist übrigens eine Besonderheit in Deutschland, muss man mal ganz deutlich sagen. In Deutschland wird 5G quasi als die alleinige Grundlage für das Thema Digitalisierung diskutiert was nicht stimmt. 5G ist eine der Mittel für die Digitalisierung, es ist ein sehr mächtiges Mittel der Digitalisierung. Durch die technologischen Fortschritte gibt es sehr, sehr viele neue Einsatzfälle, die über den traditionellen Einsatzfall Smartphone, Telefonie und vielleicht schicken hinausgeht. Andererseits ist es nicht das einzige Mittel. Digitalisierung findet überall statt, findet in den Betrieben statt, in den Büros, findet äh, äh, bei den Stadtverwaltungen und so weiter statt. Und 5G ist eine der Technologien, die dabei im Bereich der Vernetzung Unterstützung leisten kann. Aber um mal zu sehen, was alles mit 5G geht, würde ich mal vorschlagen, wir schauen mal kurz auf dieses Video. Es ist zwar englisch beschriftet, ähm, aber Sie sehen so, was so als Fantasie quasi sich mit dem 5G verknüpft. Hier ist zum Beispiel gemeint, dass ich äh, Infrastruktur aufkläre. Dass ich Umweltmonitoring äh, durchführen kann, dass das Thema Bauen von Energienetzen erleichtert wird, weil es automatisiert wird. Robotics kann, lässt sich damit ähm, realisieren. Industriebetriebe werden zukünftig ganz anders aussehen, weil sie nicht mehr diese fließband äh, äh, orient, äh, also Fließbandorientiert sein werden. Und dieses Thema VR, AR, da steht jetzt Cloud davor. Da sollten Sie sich nicht weiter darüber äh, daran stören das ist schlichtweg einfach gemeint, dass viel von der Rechenleistung eben nicht mehr in der Brille selber stattfindet oder auf dem Endgerät, sondern vieles von diesen Rechenleistungen, die für diese Darstellung nötig sind, eben in einem zentralen Rechenzentrum, also der sogenannten Cloud, stattfinden. So, das ist quasi das, was wir in Zukunft sehen. Sie sehen hier auch den Hinweis auf das Thema Transport und Logistics. Alle diese Punkte werden durch die Fähigkeiten, die 5G verspricht, Vorteile entwickeln.
0: Ich greife mal, mal so ein Thema raus, was ich ganz interessant finde. Zum Beispiel ähm, Thema Mobilität, äh, das vernetzte Auto. Ja? Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, ähm, autonomes Fahren, äh, da ja, spricht man über verschiedene Stufen, wie das eingeführt wird. Wenn ich mir jetzt aber überlege, okay, ähm, das autonome Fahren ist davon abhängig, wie gut meine Netzabdeckung ist, äh, äh, frage ich mich, ist, ist das gut so oder beziehungsweise was heißt das konkret, Connected Car, äh, welchen Einfluss hat das auf mein Fahrerlebnis?
1: Also diese Diskussion ist auch schon wieder Jahre alt in Deutschland, vielleicht mal gleich aufgelöst, ein vernetztes Fahrzeug muss nicht immer 100 Prozent Connectivity besitzen. Die Logik, die dort entwickelt wurde, ist, ein vernetztes Fahrzeug fährt schneller, fährt sicherer, fährt besser. Ein Eventuell, wo keine Netzabdeckung existiert, dann fährt es eben nicht so schnell oder muss in einen Notbetrieb äh, umsteigen und muss sich auf seine lokale Intelligenz verlassen. Und diese diktiert dann, dass man dort eben zum Beispiel nicht so schnell fahren kann. Mhm. Im Notfalle rechts ran. So, und äh, das ist eine Aussage. Die zweite Aussage, eine Straße abzudecken, ist keine Rocket Science.
0: Mhm.
1: Das ist einfach nur der Wille, quasi ordentlich zu bauen und das entsprechende Geld in, den, in die Hand zu nehmen, durch wen auch immer wenn es sich um einen gesellschaftlichen Nutzen handelt, dann wird eben die Gesellschaft vielleicht äh, dran beteiligt, wenn es sich um einen privatwirtschaftlichen Nutzen handelt und die Privatwirtschaft davon gute Geschäfte machen kann, dann wird sie sich darum kümmern, dass die entsprechende Coverage entsteht. Und um dann beispielsweise mal zu erzählen, wie das auch anderswo ist, dieses vernetzte Fahren wird jetzt im Augenblick sehr heftig auch in China diskutiert, und da hat man das Thema Kong äh, Koexistenz von vernetzten und nicht versetzten Fahrzeugen auf derselben Straße überlegt. So. Ja, das geht dort etwas anders zu, tatsächlich als bei uns, <lacht> weil da hat man gesagt, okay, wenn wir dieses Problem haben, dann müssen wir halt einfach die beiden voneinander trennen. Also baut man eine Straße, wo nur autonome Fahrzeuge fahren dürfen, mal zum Probieren. Also das ist gerade der aktuelle, gegenwärtige Stand. Und es sind ja einige deutsche Firmen dort, Autoherstellerfirmen, die auch sehr viele Geschäfte in China machen, sind dort heftig mit dabei, gemeinsam mit den Industriepartnern, äh, den lokalen Industriepartnern, als auch zum Beispiel auch mit uns. An den entsprechenden ersten Einsatzszenarien zu arbeiten.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also in zehn Jahren, wenn ich hier in ein Auto steige, wie verändert sich das hier gerade mit, mit dem Connected Car? Vielleicht ja. 15 Jahre, ich weiß es nicht.
1: Naja, das ist ganz einfach. Es wird, Sie werden einsteigen, Sie werden sagen, ich werde mich nicht mehr versklaven an das Lenkrad und an das Gaspedal, na, wenn ich das nicht möchte, sondern ich werde in der Zeit andere Dinge tun können. Ich kann Ihnen erzählen, dass heute Automanager die fahren ja auch heute schon mit teilautonomen Fahrzeugen, sie nutzen die Stauzeit, wenn sie nach München reinfahren, zum E-Mail abarbeiten. Mhm. Ja, also Fakt ist, äh, wir werden von dieser ähm, sozusagen ähm, ein, eindeutigen Abhängigkeit, ich steige ins Auto, ich muss das Lenkrad in die Hand nehmen, ich muss Gas geben, werden wir entlastet werden nach dem Motto, ich steige ins Auto und sage, wo ich hin will und dann macht das Auto, was ich will. Mhm. Ja. Es gibt, sehr, es gibt übrigens sehr hübsche andere Einsatzfälle, die dann auch sich der, der normalen Logik sofort erschließen. DriveNow, wer von Ihnen nutzt DriveNow? Da gibt es ein kleines Problem, weil bei DriveNow verteilen sich die Autos nicht so, wie die Kunden es später haben wollen. Hm. So und dann ist das erste na gut, dann setzt BMW setzt eben Leute in Bewegung, die das Auto vom einen Platz zum nächsten bewegen. Das ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, eine logistische Herausforderung, ganz abgesehen vielleicht auch von den Kosten, die dadurch entstehen. Das, ist das nächste, was man überhaupt denken kann, ist teleoperated driving, das heißt, es sitzt jemand zentral und fährt das Auto, und das geht tatsächlich. Und das wird auch schon in allen Teilen vorgeführt, mit inklusive Kamerabild durch die Fensterscheibe, ich sehe also genau, was los ist, und damit das zum Beispiel ordentlich funktioniert, bräuchte ich eine geringere Verzögerungszeit, also dieser sogenannte Roundtrip, wie man immer nennt, das zwischen dem Bild, was dort aufgenommen wird von der Kamera, und der Realsituation in dem, in dem und g spiel nicht mehr spiel. als 5 oder 10 Millisekunden Verzug entstehen. Und okay. da, kommt, zum
0: da kommt dann 5G ins Spiel. 5G ins spiel. Okay, verstanden. Ich, aber ich sehe schon auch so beim, äh, vernet, äh, beim bei dem vernetzten Verkehr, äh, das ist wahrscheinlich eher gar nicht so sehr äh, die, der technisch, technologische Wandel, der da die Herausforderung ist, sondern ähm, bei uns im Kopf äh, sich damit auseinanderzusetzen, dass da einfach Veränderungen stattfindet. Und auch mal das Thema Kontrolle. Ja. Genau. Das, deswegen, das ist sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt aber vielleicht auch nochmal so in andere Lebensbereiche reinschauen, wo haben wir denn tatsächlich beim Thema... Technologie vielleicht auch schon mit einer 5G-Anwendung Kontakt gehabt, aber das vielleicht gar noch gar nicht so richtig gewusst. Also was weiß ich, wenn ich jetzt mal irgendwie in den Bereich Musik oder Sport oder so reinschaue, was was für, für, für Cases gibt es denn da, die auch schon ausprobiert worden sind?
1: Ja, das ist also ganz. Weiß nicht, wer von Ihnen dann vielleicht das, ein Angebot angenommen hat, die letzten Olympischen Spiele sich anzuschauen in Südkorea. Ne? Das ist also tatsächlich, ist dort die Produktion, der, die Medienproduktion hat dort schon auf Grundlage von 5G-Verbindungen stattgefunden. Was heißt das? Jetzt überspielt, normalerweise fährt ein riesen Übertragungswagen dorthin, dann baut er da irgendwelche lokalen Techniken auf ne? und dann, äh, dann rennt er mit riesen Batteriepacks oder mit einer, mit einer Kamera, mit so einem Kameragestell durch die Gegend, ist dementsprechend unflexibel, in, mit 5G ist das alles in einem Rucksack, die Kamera ist auf der Schulter, und dann wird dieses Signal direkt, in, also direkt eingespeist, kann direkt produziert und angesehen werden und auf die Art und Weise ist beispielsweise beim Thema Medienproduktion bin ich plötzlich viel tiefer drin, ich bin direkt vor Ort, ich stehe vielleicht im Einlauf und kann den Sportlern direkt ins Gesicht schauen. Fakt ist, damals bei InSol 2018 hat man dann den sogenannten 8K-Content schon generiert mit Hilfe, und hat ihn übertragen mit 5G-Technologie das wird subkutan passieren, weil es ja auch eine Erwartungshaltung von uns gibt, na? es wird immer besser irgendwie. Und dieses immer äh, irgendwie na, braucht eben zum Beispiel auch äh, Fähigkeiten, die nicht direkt für Sie sichtbar sind, Sie kümmern sich gewöhnlich nicht darum, wie das äh, Signal über die Luft von links nach rechts reist, aber es gibt eben Technologen, Technologen, die das tun müssen, weil es sonst nicht
0: so reisen würde, wie es erwartet wird. Was verändert sich denn zum Beispiel ganz konkret auf meinem Smartphone? Also ich meine, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier durch Düsseldorf laufe und sage, so, ich habe jetzt Lust, hier ein bisschen was auf Netflix zu gucken, da wird nicht groß gebuffert, ich sehe das hier in super Qualität, wahrscheinlich HD, alles super, bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit, aber was verändert sich denn da für mich?
1: Naja, demnächst werden Sie 360-Grad-Bewegtbild-Content anschauen wollen und das geht dann mit LTE schon nicht mehr. Aha. Und äh, wenn Sie wissen wollen, wie 5G sich beispielsweise in anderen Ländern darstellt, die dann schon äh, funken, die ist dann, wo es dann schon funktioniert, ja dann haben Sie 900, bis, äh, 900 Megabit pro Sekunde auf Ihrem Telefon. Hm. Und das bedeutet beispielsweise, dass wenn Sie einen Film runterladen, dann ist das eben jetzt ein paar Sekunden da. Es ist zwar ein sehr plakatives Beispiel, aber das ist eins, was durchaus äh, Wirkung hat.
0: Ich sehe, wir haben eine Frage im Publikum. Da sind wir sehr gespannt. So also bei all den Möglichkeiten, die 5G zu bieten scheint, würde mich interessieren. Da gibt es ja auch eine kontroverse Diskussion zu den gesundheitlichen Risiken, die auch ganz, ganz viel im Raum stehen. Und äh, bei mir ist da einfach immer ein Riesenfragezeichen. Was können Sie denn dazu sagen? Ich habe tatsächlich, hier meine, meine nächste Frage wäre tatsächlich, ähm, haben Sie eigentlich Angst vor Handystrahlung? <lacht> Vielen Dank.
1: Gut, also äh, das wollen wir kurz sortieren. Also es gibt ja mal zwei Facetten. Die einen sagen, okay, oh je, die Antennen, die dort äh, irgendwo aufgebaut werden, die strahlen. Na, die senden elektromagnetische Strahlung aus, das ist okay. Und das Zweite ist, was, Gerät, äh, was passiert mit dem Endgerät. So. Bei dem Endgerät kann ich Ihnen sagen, das Endgerät entscheidet immer, äh, welche Technologie es nimmt. Jede Technologie, die dort verwendet wird, wird immer mit dem gleichen maximalen Leistungspegel wie bisher äh, 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 betrieben. Und ich kann Ihnen den nennen, das ist 0,5 Watt, 0,5 Watt ist die Strahlungsleistung, die ich quasi aus einem Handy bekomme und diese ändert sich nicht mit 5G, die ist mit LTE 0,5 Watt und dann, wenn das Handy sich entscheidet, okay, ich sende jetzt mit 5G, dann ist LTE nicht aktiv, sondern 5G und auch wieder 0,5 Watt. Das ist also sozusagen die Endgeräteseite. Die andere Seite ist die Netzseite, Na, da hilft es mal einen Blick zu werfen in die Bundesnetzagentur, dort gibt es eine schöne sogenannte EMF-Datenbank, kann jeder einsehen, und jeder, der sich mit den technischen Bedingungen dort ein bisschen vertraut macht, wird Folgendes feststellen. Obwohl wir ganz viele Netze gebaut haben mittlerweile, es ist ja in der Vergangenheit, hat ja LTE sich entwickelt, 3G ist dazu gebaut worden, ist die Auslastung des Grenzwertes, der von der WHO definiert wurde und den auch Deutschland unterstützt und reguliert, ist dieser Grenzwert zu abhängig, wo Sie jetzt gerade sich bewegen in Bezug auf Straße, Nähe oder Entfernung von der Antenne, liegt bei 0,01% bis 0,1% des gegebenen Grenzwertes. Das heißt, entweder Sie glauben daran, dass es rationale Gründe gibt für diesen WHO-Grenzwert und dass es natürlich den, den Willen gibt, das so weit wie möglich zu minimieren, aber Sie sehen auch, wie die, wie die gegenwärtige Auslastung ist und dieses weit unterhalb dieses Grenzwertes wir können davon ausgehen, rational, bei rationaler Betrachtungsweise, dass, dass es dort keinerlei Gefahren gibt. Und vielleicht darf ich als kleines äh, flapsiges Bormo äh, äh, erwähnen, wenn Sie da mal gehört haben, dass Vögel von den Bäumen fallen, das sind naturwissenschaftlich und rational wissenschaftlich nicht belegbare Fälle, die da durch die Presse geistern, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, ob man, sich, ob man dem Glauben schenkt oder nicht.
0: Also wie Sie auch schon sagen, es ist auch ein emotionales Thema, das ja. man auf jeden Fall. Noch mit.
1: Vielleicht gleich mal als Hinweis, wir haben diese Frage vorausgesehen, es gibt da so ein kleines Erklärstück, kann man unter YouTube finden, nach dem Motto 5G, wie sicher ist es, Strahlungsbelastung durch 5G haben wir produziert.
0: Was, für, was für ein Stichwort muss ich da eingeben, wenn ich äh, auf YouTube bin? 5G und äh, äh, 5G und Strahlung. Okay, ja. da gucken wir dann auf jeden Fall nach. Da
1: können Sie, dann, können Sie sich dort mal ähm, sozusagen erkundigen.
0: Mit Blick auf die Uhr, es ist 12.30 Uhr, jetzt wird eigentlich der nächste Vortrag anfangen, aber ich glaube, eine Frage nehmen wir noch mit. Äh, vielen Dank für das Interesse. Was ist deine Frage? Ich habe eine kurze persönliche Frage. In welchem Netz bist du eigentlich unterwegs? Also
1: Telekom oder Vodafone oder O2? In beiden. In, und o auch, dann. alle <lacht> ähm, und also 5G wurde ja jetzt quasi weltweit ausgerollt und das auch relativ zeitgleich und Huawei ist einer der großen Produzenten für 5G-Technik. Arbeitet ihr da jetzt quasi am Limit oder habt ihr schon eine richtige äh, Warteliste, wer überhaupt jetzt rankommt und wie sieht es in Deutschland aus? Oder ist also äh, ganz klar, das Momentum äh, ist global unterschiedlich verteilt, muss man mal so deutlich sagen. Asien, es hat also längst angefangen, Netze auszurollen, selbst in Europa gibt es schon viel mehr Netz, 5G-Netz als in Deutschland, Schweiz beispielsweise, auch die Niederlande haben dort schon wesentlich schneller gebaut, wir stehen gewehr bei Fuß, aber wir haben andere Probleme im Augenblick zu managen, weil man uns ja nachsagt, dass wir es komplett missbrauchen wollen, was bisher eine unbesiesene Behauptung ist und die eigentlich, wenn man so will, erstens unseriös und zweitens, also wie soll ich sagen, eigentlich schade ist. Das ja, so ist, ist die richtige Formulierung.
0: Vielen Dank für die Einblicke in die Welt von 5G, auch in äh, die Rolle von Huawei dabei. Ähm, deswegen sage ich Danke, Michael Lemke. Alles klar. Ja. Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.